kobolt Det er dagbud Smeltedigel Skjeining Stål Forhåpning Malveien Välkommen till en ny episode av Bloodcast. Mitt namn är er Lasse och jag ska ta dig igenom denna episoden om historien till verkskolorna här på Blåfärverket. Utbildning är er viktig, sån är er det nog och sån har det alltid varit, men det har ju varit lite växlande genom historien hvor viktig utbildning har varit för stater och stora personer og da speciellt når det kommer till utdannelsen av det vi i dag kommer til å kalle for allmun eller alla som bor i et land. Men först, jeg må komme en liten rettelse på en tidligere episode. I episode 10, den store gruvulykka, del 1, sa jeg at gruvarbeider Lars Svensen skuteroflaten fick amputert beinet efter att det blev knust i den store gruvulykken i 1854. Så er det som det ofte er at i etterkant så undersøkte jeg dette her litt sånn tilfeldig, litt mer grundig. og genom den undersökelsen så kan jeg ikke lenger med sikkerhet si at beinet hans ble amputert. Stort sett blev bein amputert når skaden blev loggført eller journalført som knust. Men når dette ikke specifikt står noe sted, så kan jeg heller ikke påstå det. Så derfor så var jeg litt kjapt til å hoppe til den slutningen da, så det får du bare unnskylde. Og så kan det jo virkelig litt sånn trivielt at jeg retter det her, men det er viktig at alt blir så rätt som mulig her i Bloodcast, og derfor så kommer jeg alltid til å rette opp hvis jeg dager eventuelle små feil, uansett hvor små de er. Tillbaka til dagens episode. I dag ska vi da så høre mer om den historiske bakgrunden til de norske verkskolene. Vad var de, hvordan skilte de sig fra andre skoler, og hvem var de for? Og så skal vi se mer specifikt på verkskolene på Blåfarveverket og undersøke deres utveckling genom driftens 122 års historie. Noen centrala punkter blir oppstart, elever, lærere, læreplan og litt i den leia der. Da er det altså verkskolene på Blåfarveverket. Og i den lille inledningen her så vil jeg gärna starte med ett citat fra en bok som rett og slett heter Reiser i Norge 1838. Denne boken blev skrevet da av engelskmannen og også blåfargeverkekunden Richard Carter Smith, som da reiste på forretningsreise til Norge i 1838, blant annet reiste han da til blåfargeverket. Men han skrev da en følgende observation. Jeg er blitt fortalt at alle nordmenn kan lese, og svært mange kan skrive også. Det finnes ingen nation, som er så vel opplyst, så intelligent og så selvstendig som det norske. Ingen som ikke kan lese sin bibel kan bli konfirmert, og ingen som ikke er konfirmert kan få et offentlig embete. Man kan faktisk ikke bli tjener en gang. Den observange engelsmannen dvelte ikke noe mer med den saken her, men... 
det kunne jo nok virke litt fremmed for en engelsmann at den norske stat la så stor vekt på utdannelse blant allmuen. Altså, for å forstå hvorfor utdannelse var viktig i Norge, må vi tilbake til 1739, da en ny skolelov blev lansert, og la oss se litt på vad loven sier. Forordning om skolene på landet i Norge anno 1739. Og så må jeg bare si at det er ikke meningen å få en sånn der filmavis anno 1950-stemme hver gang jeg leser disse sitatene, men det, det virker som det bare det sker. Ja. Vi, Kristian den sjette av Guds nåde, kongen til Danmark og Norge, gjør vittlig at som forfarenheten viser hvilke usigelig skade kirken og landet derved tilvokser, at ungdommen, helst av den gemene allmue, hittil ei over alt har havet leilighet nok, således som skje burde, at opplære i sin kristendomsgrund samt i lesen, skriven og regningen, og derover til dels i sådan en ynkelig uvitenhet er oppvoksten, at de verken i det åndelige eller legemlige vet rettelig at søke og befordre deres eget beste, så har vi ansett det for en av de største velgjerninger for våre kjære og troende undersåtter, og for en nødvendighet for landet efter våres høyst saligste herr, fader, høylovlig i ukommelse, Hans eksempel, at lade danske skoler over alt i vår rike Norge på en bestandig fot, således innrette at alle og hver en og de fattigste børn over alt på landet kunne tilstrekkelig undervises om troens grund samt salighetens vei. Og dette sitatet er da fra skoleloven, som jeg sa, altså fra 1739, og dette er hentet fra Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Læringsakademi. Det er en veldig flott side for øvrig, så den kan dere gå inn på hvis dere vil vite litt om for eksempel de forskjellige skolelovene. Ved å se på dette sitatet så ser vi at skolene skulle ha en overordnet funktion og det var å lede allmuen på den smale sti, altså kristendommen gjennomsyret skolelovgivningen, og det var viktig at folk forstod hvorfor de gikk i kirken og forstod hvorfor Gud var den eneste sanne vei. Enkelt menneske skulle gis mulighet til å forstå sin tro og slik bli bedre kristen. Så hvorfor var det så viktig at enkelt menneske skulle forstå sin kristendomslære? Da kommer vi til et avsnitt her, Personal Jesus, Pietismen. I 1739 var Kristian den sjette konge i Danmark og Norge, og han var veldig påvirket av Pietismen. Pietismen var en retning innen kristendommen som vokste frem i Europa på 1700-tallet. Den la vekt på at troen skulle være en personlig tro. Enkeltmenneskets handlinger og åndelighet ble lagt mer vekt på enn tidligere. Den personlige omvendelsen var spesielt viktig, noe riter som konfirmasjonen stadfestet. Ordet pietisme spiller på det latinske ordet pietas som betyr fremhet. Altså, innføringen av allmueskolen i 1739 må ses i sammenheng med den pietistiske kongen. Noen år før, i 1736, blev det innført obligatorisk konfirmasjon i Norge, noe som gjorde det desto viktigere at folk kunne lese. Om man ikke kunne lese sin bibel og forstå den, så kunne personen ikke konfirmeres, og som smittsobservant så eh, tidligere her, om du ikke blev konfirmert, så kunne du 
ikke ta del i voksenlivet. Ettersom skolen blev så tätt forbundet med kristendom, blev allmuskolen först och främst kirkens ansvar. Därför falt ofta på klockan i de lokala kirkene och være lærer. Om han ikke var bekväm i lärarrollen så kunde prosten och sångprästen sammen bestämma vem som skulle fungera som lärare i klockans sted. Och på denna måten fick prästen i uppgift att ansätta lärare. Prestens makt i det norska utbildningssystemet ska vi se kunde skapa konflikter, speciellt när skolkretsen utgjorde ett eget samfund med egna intressen. Jag snakker här selvfølgelig om blåfarvverkets skolekrets, där verkets ledelse önskat mer bestämmelsesrätt när det gällt valg av lärare. Och så ska vi bara då kort se här på konfirmation. För det er som jag sa, alltså konfirmation det blev obligatorisk i 1736. Altså det var tvungen konfirmation i Norge och Danmark. Och i Norge var konfirmation obligatorisk helt fram till 1912. Konfirmationen var ett viktigt övergångsritual eftersom det markerar att konfirmanten är er blivit vuxen. Det medför ändringar i arbetssituation och han hun kunde gifta sig. Runt tre måneder för konfirmationen mot skoleleven gå till sångprästen två gånger i uka. Med disse mötena blev den vårdne konfirmanten gitt konfirmationsundervisning. Den undervisningen kulminerade i konfirmationsdagen och på den dagen blev konfirmanten spurt ut om den kristne lärare. Konfirmantene stod lagdelt i kirken där de flinkeste stod främst, mens de elevene som blev regnet for mindre begavde stod längre bak i kirken. Selve ceremonien bestod i att konfirmanten gav løft om och fastholde sin dopspakt. Og det var jo da vanligvis sånn at konfirmantene fick nye klær og en salmebok når de, skulle, eller når de ble konfirmert. Og så kan jeg bare ta en sånn liten digresjon her. Dette er hentet fra Gamle Modum, et av mine favorittidsskrifter. Det er da den sjette årgangen fra 1991, og den artikkelen jeg hentet fra heter «Fra blåfarverket for 550 år siden», og er skrevet av Kai Hunstadbråten. «Konfirmasjon i Nykirke, anno 1849». Dette er da et citat. Jag husker mig så gott på vägen dit till nykyrka så med fader och moder iført mine nya kläder och med salmeboken som fader har föräret mig i hånden. Jag rinner så gott det tryck jag følte där jag som nummer en stilte mig på gulvet. En unselighet där dog var blandet med en viss stolthet som dog Guds lov snart försvant. Så der kan du høre, der har du fått lite om konfirmationen. Men nu skal vi da lite videre, og nå skal vi da se ved verket selv skal være en fast skole, verkskolens historie og lovgivning. I bergordonansen fra 1683 blev det skrevet at norske bergverk skulle holde skole for sina ansattes barn. Som med mye annet i norsk bergverkshistorie og norsk historie for øvrig, bygget ordinansen på tyske traditioner, og som mye annet, så var også da bergverksnæringen i Norge i forkant av Norge for, for øvrig med sociala ordninger. Det var jo da først altså, i 1736 som det blev innført obligatorisk konfirmation, at det tre år senere blev lovfestet med en allmuskole 
i Norge. Men Bergverkene hade då allerede startet med dette mange år tidligere. For Bergverkene ledet alt dette opp til skoleloven anno 1827 som lovfestet at alle Bergverk som sysselsatte over 30 faste arbeidere var pliktig til å holde skole for de ansattes barn. Og da kan det jo være verdt å se litt på den loven der fra 1827. Jeg er veldig glad å hente ut sånne små avsnitt fra disse lovene, for det er mye rart i dem. Og da har du lov om verkskolen anno 1827, det er da paragraf 3. Ved et hvert bergverk og ved andre verker eller bruk som har ved 30 faste arbeidere og derover ved verket selv skal være en fast skole, hvilke verkets eier skal være pliktig til at bekoste og vedlikeholde, samt dertil at lønne lærer, hvorimot et sådant verk eller bruk da bør være fritatt for all deltagelse i utgiftene til bygdens skolevesen. Så, der kan man da se. Sånn var det. Bergverkets eier var dermed pliktig til å oppføre og vedlikeholde skolebygning samt å lønne læreren. Og ifølge historiker Per Mikkelsen skal flere bergverk ha vært positivt innstilt i dette. Eierne så nok verdien i å utdanne bergmannssønner til å bli skrive- og regnekyndige, slik at de flinkeste av disse etter hvert kunne overta som funksjonærer ved bergverkene. Et tegn på eiernes velvillige innstilling til å investere i bergmannssønner og døtre, var at flere bergverk begynte å holde verkskole før de ble pliktige til det. Den første verkskolen ved et bergverk i Norge åpnet i 1627 ved Kongsberg Sølvverk. Som så mye annet så var Kongsberg tidlig ute her. De bergverkene som vokste frem i distriktene kunne ofte, men ikke alltid, i alle fall frem mot siste halvdel av 1800-tallet, tilby sine elever et bedre, eller generelt bedre skoletilbud enn den sedvanlige omgangsskolen som ble drevet i bygdene ellers. Verkene hadde ofte egne skolebygninger med faste lærere, og verkskolene hadde, i alle fall i blåfarveverkets tilfelle, en høy andel godt utdannede lærere, noe som ikke alltid var tilfelle for omgangsskolen. Verkskolene bidro ikke bare til å utdanne nye arbeidere, men også til å overføre verdier som ble ansett som viktige av verksledelsen. Elever fikk innføring i religion, noe som skapte gudfryktighet og moralske mennesker. Punktlighet og underdannig lydighet var også viktige verdier som skapte, i alle fall etter datidens syn, gode fremtidige arbeidere. Man skulle jo ikke stille spørsmålstegn ved noe. I tillegg hevdet Mikkelsen at verkskolen bidro til å bygge opp under bergverksarbeidernes selvfølelse og yrkestolthet. En god utdannelse med både litt skriving og regning kunne slik sett bidra til at bergmennene følte seg litt over de lokale bøndene som kun hadde gått på omgangsskolen. Og det var jo noe med det at på omgangsskolen, det skal vi straks se på, så lærte man det kun det nødvendigste, mens da en bergmann fikk liksom noe ekstra, og et eksempel på det ved blåfarveverket var jo at for eksempel blant sigdølinger, de som bodde i sigdøl, som da var veldig nært gruvene, det var flere av dem som jobbet på gruva, og de følte seg gjerne litt over de sigdølingene som kun var bønner. Så da kan vi kort til slutt i dette avsnittet si litt om omgangsskolesystemet, som ofte var på en måte det skolesystemet som var i randzonen av bergverkene, og omgangsskolen var helt opp til siste del av 1800-tallet en vanlig form for skoleundervisning i Distrikts-Norge. 
Lærerne ved slike skoler hadde ikke egne faste skolebygninger, men de gikk rundt til større gårder der undervisningen fant sted. Bønnene sto for huslig og mat for omgangsskolelæreren mens han underviste barna deres. Disse lærerne var ofte de flinkeste konfirmantene i distriktet som fikk litt tilleggsutdannelse av klokkeren etter at de ble valgt ut til sin post av presten. Slike lærere gikk på omgang, der av navnet, rundt om i en kretsgårder som lå i nærheten av hverandre. Elever i omgangsskolen hadde cirka to måneders undervisning i året, og de fikk stort sett ikke egne bøker, men lånte lærerens. Og igjen så var det primært lesing og kristendom det ble undervist i. Så, nå har vi sett litt på verksskolenes historie, vi har sett litt på omgangsskolen, men nå skal vi da se på verksskolene på blåfarveverket litt mer spesifikt. Nå er det et nytt avsnitt. Må opprettes to skoler, verksskolenes fødsel på blåfarveverket. I 1783 begynner historien om verksskolene på blåfarveverket. Jeg sier skolene fordi det ikke ble opprettet en, men to verkskoler. Dette skjedde i etterkant av et offisielt besøk fra geheimråd og finansminister av Danmark-Norge, von Stemann, sommeren 1783. I etterkant av besøket ble det fattet en kongelig resolusjon vedrørende opprettningen av to verkskoler ved Blåfarbeverket. Da kan jeg jo bare lese denne, den er jo ikke så lang. Og den er litt for norske også, så det skal bli litt lettere å skjønne. Pro memoria, det betyr da altså tilopplysning. Hans kongelige majestet har 9. oktober 1783 allernådigst bestemt. Punkt 1. Til ungdommens undervisning på blåfarveverket må opprettes to skoler. Den ene på skutru ved gruvene, den andre ved selve fargeverket. Det settes av 834 riksdaler fra verkets kasse til oppføring av skolebygninger. Utgifter til dette skal godkjennes av blåfarveverkets overinspektør. Om det allerede er oppført skikkede bygninger på nevnte steder, så kan disse benyttes. 2. At verkets ansatte lærere må tillegges 100 riksdaler årlig lønn og tilstås gratis bolig i skolehuset med tilhørende kålhage, samt for hver av skolehusene utsettes ti favner brenneved og ti lispepunn lys. 3. At blåfarveverket for egen regning må anskaffe følgende skolemateriell. Det nye testamentet, en bibel og en husbostill som eies av skolen og inngår i skolens inventar. Foruten nevnte bøker som er i skolens eie skal det anskaffes passende antall av følgende ABC-bøker, katekismer, katekismens forklaringer, evangeliebøker hvorav ett eksemplar kan gis ut gratis til elever av foreldre som ikke har midler til å kjøpe disse selv. Det skal ikke gis ut evangeliebøker før det er fremvis skriftlig av test fra blåfarveverkets overinspektør som bekrefter at foreldrene er ute av stand til å betale bøkene selv. Læreren skal kunne dokumentere i inventarlister at ingen bøker er gitt ut uten nevnt av test. Hvis elevene ønsker undervisning i regning og skriving, må de selv kjøpe det utstyret som trengs. Punkt 4. Presten i sognene skal gi skoleholderen lærerinstrukser i henhold til forordningen av 23. januar 1739. Presten skal, sammen med blåfarveverkets overinspektør, ha tilsyn med verkets skoler. 
5. For å avhjelpe de årlige utgiftene til verkskolen skal arbeiderne ved gruvene, pukkverkene og fargeverket trekkes en kontingent av deres lønn kalt skolepenger, slik som arbeiderne på sølvverket månedlig trekkes. Hver gang lærerstillingen blir ledig, skal sognepresten komme forslag om personer som kan være aktuelle for stillingen. Personene som blir foreslått må godkjennes og ansettes av blåfarveverkets overinspektør. Undertegnet Bergverksdirektionen 25. oktober 1783, Steman A. Holt og Anker. Da kan man bare si for de som er interessert at det er da Karsten Anker, han som blant annet eide Eidsvoldbygningen. Men Blåfarveverkets geografiske utstrekning gjorde det nødvendig å opprette to skoler, slik at gruvarbeidefamiliene som logerte i arbeideboligene på Skutruflaten fikk en skole, mens familiene av de farge- og pukkverksansatte som holdt til en mil fra Skutruflaten fikk skole like ved arbeideboligene på Nymoen i nærheten av pukkverk og fargeverket ved Haufoss. For å unngå ekstra kostnader ved anleggelse av nye skolebygninger ble det bestemt at skolene skulle holdes i allerede bygde arbeideboliger. I 1779 startet byggingen av arbeideboligkompleksene ved gruvene og fargeverket, så skolene på Nymon og Skuteruflaten stammer fra denne tiden. Forskjellen på Nymon og Skuteruflaten var markant ganske fra starten av. Nymons skole var på en måte posterskolen, mens Skuteruflaten kom mer i bakgrunnen. Skolene på Nymon hadde en skolebygning i god stand, men den ble ansett som for liten, og etter hvert som elevtallet økte, på begynnelsen av 1800-tallet, så ble da denne skolen bestemt at den skulle bygges ut. Så i 1811 ble Nymånes skole utvidet, og det ble oppført en annen etasje, og bygningen ble bredere. Og dette er sånn bygningen står i dag. Det kan jo da interessere dere skolebyggfantaster at Nymånes skole anses å være en av de eneste eldste skolebygningene som fortsatt står på landet i Norge. Så ja. Og skolebygningen på Skuteruflaten ble ved flere anledninger klaget på at huset var i dårlig stand. Men nå står da skolebygningene og undervisningen kan begynne, og da må vi se på elevene som gikk der. Verkskolene på Blåfarbeverket ble hovedsakelig opprettet for barn av verksarbeidere, pukkverksarbeidere og gruvearbeidere. Men det var jo også et sagbruk ved Haufoss, og disse hadde også rett til skolegang på Nymånes skole. Barna bønner i nærområdene kunne også gå på skolene til Blåfarbeverket, men foreldrene måtte da betale en årsavgift på 12 skilling. Skolen ble holdt for jenter og gutter. Elevene skulle møte regelmessig på skolen fra de var cirka 6 år og frem til de var 12. Etter fylte 12 år ble det tillatt mer sporadisk oppmøte da barna ofte var trengt i hjemmet eller det hadde begynt å arbeide. Undervisningen fortsatte i midlertidig frem til barna kom i konfirmasjonsalder, og det vil si når de var mellom 14 og 15. I den første tiden ser det ikke ut til at Nymånes skole eller Skuteruflatens skole var beregnet for barn av blåfarveverkets øvrighet, eller de kondisjonerte. Det vil da si barn av funksjonærer, betjenter, direktører, kirurger og så videre, og disse barna fikk antageligvis undervisning av egne privatlærere. 
Men det är som utbildningsnivåer till lärarna på blåfärgverket och det ska vi snart se på. Efter som de ökte runt år 1800 så började också de konditionerade och sända barna sina bland annat till nymonskola. Igen så var nymonskola ansett som på något lite bättre än skuterflaten så därför så ville när direktören skulle sända barna sina på skolan så ville de heller sända dem till nymon. Och här är er det också lite intressant att se att barna till övrigheten blev behandlat annledes än barna till alltså i gåsögon vanliga ansatte. Deras namn blev satt överst i lärarens journaler och de fick ikke anmärkningar. Deras fravær blev ikke fört upp och deras dyktighet blev ikke vurdert. Det är er mycket som tyder på att disse barna också fick något extra privatundervisning av verkskollärern. Och den fördelningen den genspeglat nog verksamhetsfunden som helhet, ett samfund som var lagdelt selvfølgelig, med skiller mellan de ansatte och de som styrte dem. Och då kan jag också se si, och det är er ju på något lite intressant att egentligen så så var ju faktiskt det lovstridig. För nu ska vi då ta ett lite ett lite tillbakablick till denna loven anno 1739 för där i paragraf 4 står det alltså skolläraren haver med like flid och omu att antage sig alla barn så väl den alla fattigste som den rikeste tian bör inte reflektera på föräldrarnas tillstånd och förmöe men hans enaste ögonmärke ska vara att få de han antrodde børn, den ene så väl som den andra försvarlig undervist alltså Det var lovfestet att man inte skulle diskriminera på bakgrund av föräldrarnas stand. Men som vi då ser, det var inte tillfället stort sett. Nu ska vi då se lite på lärarna på verkskolorna. Blåfärgverket hade ett rikt persongalleri när det kom till lärare. Det blev satsat på gode lärare från verkets sida, något som förte till att to lovende lärespirer, alltså gode elever på verkskolan, blev sent till Blågården lärseminar i Köpenhamn för blåfärgverkets egen regning. Och där fick disse betalt fyra års lärarutbildning och detta gjorde de då mot att de påtog sig komma tillbaka igen till blåfärgverket för att undervisa där. Och disse to som blev sent ned til København, de blev vel og mærke sent når verket var statlig eid. Så var det lidt tættere forbindelser til København også. Men også efter at blåfarverket blev privatiseret, altså i 1822, blev det lagt vægt på at lærerne, i alle fall på Nymonskole, skulle ha god uddannelse. Men dette blev et vært et problem for Nymonskole, fordi lærerne blev så godt uddannet, at de sjelden blev længe i sin stilling på blåfarverket. Lärarna på skuterflaten skole blev ofta längre i sin stilling, och det kan ha haft något med att de inte alltid hade lika mycket utbildelse. Och det var forskelsbehandling på de två skolorna och de två lärarna. För egentligen så stod det jo i denna loven fra 1783 att bägge lärarna skulle ha lik lön, men det var ikke tillfället. Allerede i 1828 så kan vi se att läraren på Nymon hade 195 specialidaler i årslön, mens läraren på Skuterflaten kunde ha 78. Genomsnittlig lärarlön i Akershus på den tiden var 85 specialidaler. Så den ena tjänte över det dubbelt av genomsnittlig lön, mens den andra tjänte under genomsnittet. 
Og på denne måten så er det da altså Ole Irgens som i 1828 var lærer på Nymoen, var jo seminarist, og han var jo utdannet, eller student. Mens lærer Nils Hilsen, han var, hadde gått livets hare skole, han som da var lærer på Skutrofladen. Så jag tänkte att det också kunde vara lite gøy att bara välja sig ut någon lärare och trekke dig fram som ett exempel och då måtte valget rätt och slett falla på to av Nymons skole sina lärare det var då far och son Pedro Torger och nu ska vi se hvordan de to skapte splid mellan präst och verksäger samt hvordan flinke folk kunde avancera i verkshierarkiet. Och då ska vi först se på Nymons skoles andre lærer, altså Peter Kristoffersen, han var da lærer fra 1798 til 1803. Og Kristoffersen var ikke bare lærer ved Nymons skole. Han arbeidet først og fremst som pottemaker på smelteverket. Og pottemakeren lagde da smeltediglene som han brukte til å smelte kobolt, kvarts og pottaske sammen til blattglass. Men... Da den forrige læreren døde, så Kristoffersen sitt snitt til å foreslå sig selv som lærer ved Nymons skole. Kristoffersen hadde til da arbeidet litt som lærer ved Skutroflatens skole ved siden av sin stilling som pottemaker, og det var jo da vanlig at en kandidat til lærestilling skulle ta kontakt med sognepresten, men Kristoffersen han var nok smart, og han gjorde ikke det. Han gikk rett i blåførverkets ledelse, og... Akkurat runt slutten av 1790-tallet så gick verket ganska dåligt og därför så var liksom ja ledelsen bestämte bara att Kristoffersen kunde få den jobben och det likte ju sångpresten väldigt dåligt. Kristoffersen klarte ikke bara att få jobben men han klarte att få i en avtal med blåfärgverkets ledelse om att Kristoffersens son Torger skulle få ta över farens stilling när han blev gammel nok. Kristoffersen sa seg nemlig villig til å lære opp sønnen gratis i ett år, mot at Blåfarveverket betalte for fire års lærerutdannelse ved Blågården i København. Og slik gick det så i 1803 till att Torger tog over stillingen for sin far. Nå kan jeg si at for Kristoffersens tilfelle så var han også en duglig orgelspiller og sanger, og han bygde faktisk orgler for den lokale kirken, som heter Nykirke, Och han jobbet också som vaccinatör. Det har kanske hört den episoden om vacciner, men det var också en väldigt vanlig ting för en för en lärare att du ofta hade såna andra ting med sina så det att vara orgelspiller och vaccinatör det var ganska vanligt. Och nu ska vi då över till Kristoffersens son som då var Torger Pedersen Berg och han var där lärare från 1803 till 1811. Og Berg fick da ved hjelp av sin far fire år betalt lærerutdannelse ved den prestigetunge kongelige lærerhøyskolen Blågården i København. Og sånn var det at Berg blev den første virkelig utdannende læreren ved Blåfarveverkets skoler. Ansettelsen av Berg førte imidlertid til en stor konflikt mellom Blåfarveverkets ledelse og sognepresten. Selv biskopen for Akershus stift klagde til verket på måten Berg hadde blitt ansatt. Igjen følte de geistelig seg utelatt i ansettelsesprosessen. Så skal vi da se at Berg fikk vittnemål fra Blågården som vi fortsatt har, og der blev han ansett for å være duglig. Det var vel en helt grei, en grei karakter. 
Han var väldigt flink i musik både i teori och praxis och han opp, hans uppförsel var upåklaglig. Fra København fick Berg tillit till att han ville göra sig värdig till sitt viktiga kall, hvor till vi önskar ham hell och lycka. Det skulle visa att Berg skulle skapa fler kontroverser på blåfarbeverket än bara den mellan prästen och verkseier. Da han returnerade fra København tog det ikke lång tid för han gifta sig. Det var ju för sig inte någon särskilt kontroversiellt idé, men måten det blev gjort på var väldigt speciell. Det var nämligen så att Berg så sig ut en rik enke, Marit Klemmets datter fra Ööövern går. Och Klemmens datter, hun var då en enke på 60 år och Berg var 22. Och om det var enkens gode ekonomi som tiltrakk Berg eller om det var en kärlek, det kan man ju bara spekulera i. Men det vi vet är er att Berg hade voldsomt travelt med att gifte sig med henne. De gifte sig nämligen utan att vara förlovet först. Och på denna tiden så måtte man egentligen få en kongelig bevilgning till att gifte sig utan att vara förlovet. Men Berg fick det på en eller annen måte orden, så att han fick Klemmensdatter hon utan någon bevilgning. Berg flyttade därför till Overn går och blev slik den eneste av Nymons lärare som under blåfarverkets driftsperiod i alla fall ikke bodde i skolebygningen på Nymon. Det irriterade blåfarverkets direktör som hävdade att detta gjorde Berg slöv i sitt ämbete. Direktören allierade sig med sångneprästen, här fant det liksom lite sammen igen, för att få Berg till att flytte tillbaka till skolebygningen, men det nyttet ikke. Prästen försökte med kompromisser där för exempel Berg kunde bo i skolebygningen i uka för därefter att rest i Åvarn på lördag eftermiddag. Men det nyttet inte. Berg blev på Åvarn. Verken sångneprest eller blåfarverkets direktör virket förnöjd med Berg. Han skulle ha evne i orden, men genomföringsevnen var det värme. Berg på sin sida hävdat att det var elevenes fravær som stack käppar i hjulen för han, ikke mangel på vilje och lyst. I 1811 sökte Berg om avsked fra Nymonskolen. Berg blev därefter organist i Modum och senare reste han till Riser, hvor han arbetat som organist där også. Og då kan vi alltså se att ansättelsen av Berg markerade två stora skiller i Blåfarverkets skolhistoria. Först och främst var Berg den första lärarutbildande som fungerade som lärare, utbildningen blev betalt av verket selv. För utbildningen markerade ansättelsen av Berg Blåfarverkets delvis autonomi i valg av lärare. I følge norsk og dansk lov så skulle jo de geistlige ha en finger med i spillet når en lærer blev ansatt. Men da biskopen i Akershus stift Friedrich Julius Beck klaget over at Berg blev ansatt uten at han blev konsultert, fick han besked fra prosten i Modum at de geistlige hade liten inflytelse på verkets læreransettelse. Så, Nå ska vi lite vidare och nu ska vi se på utvidelsen av skoletilbudet när Blåfarverket blev privatiserat. Då heter detta avsnitt Aftenskolen för allmun och privatskolen för de konditionerade. Utöver första halvdel av 1800-talet ökade arbetsstocken till Blåfarverket voldsamt. Eli Mohn har skrevet en väldigt bra avhandling om detta som heter Rift om brödet och där skriver hun att i året 1822 arbetade 104 arbetare på blåfarverket. Och vid utgången av året 1838 arbetade 1187. De flesta arbetarna arbetade på koboltgruvorna, något som igen la ett ökande press på skutruflatens skole. 
väldigt många av disse skoleeleverna det var då gutter som arbetat med malmsortering alltså scheiding. Eh, hvis du lurer på vad scheiding är er, så gå tillbaka i episoden och hör. Disse guttene, de var då på jobb hela dagen och som gjorde det vanskligt för dem att delta i undervisningen. Och allerede tidlig i verkskolornas historia på Blåfärverket så startade man med kvällsundervisning både på Nymon och Skutruflatens skole. Men det blev då så så många skolepliktige barn att uppe på Skutru så bestämte man sig då för att på selve koboltgruvene på området där uppe så skulle en kvällsskola då kallt aftenskolen upprättas i 1827. Og dette var då primärt för gutter men på slutet av 1830-talet blev det väl öppnat för att jenter kunde komma på skolan där de också. Då kan man se att i aftenskolens undervisningstillbud ska ha varit väldigt basic så i statistisk centralbyrå sin översikt över skolåret 1837 var aftenskolen sett som en ren konfirmationsskola. Det vill säga si att det var bara kristendom och läsning, inte något annat det blev undervisat i. De hade en hade många elever. Skolelärare Lars Olsen som arbetat där vid Skutruflaten och senare Nymon, han hade då på slutet av 1830-talet när han arbetat på Skutruflaten skole undervisningsansvaret för 200 barn. Och för en moderne lärare som det hörs helt hårreisen ut. Så var det då så att I starten av verkskolens drift, det vil si siste halvdel av 1700-tallet, så var det jo sånn som jeg fortalt tidligere, at de kondisjonerte barna de fikk jo da privatlærer. Så etter hvert så begynte de da å søke seg til Nymånds skole, når læreren ved Nymånds skole viste seg å være godt utdannet. Men det var da altså sånn at i 1846 så hade både materialforvalteren, hyttemesteren, bokholderen og verkslegen barn i både skolepliktig alder og barn som snart kom til å bli det. Og da var det allerede høyt press på Nymånds skole hvor disse kondisjonerte barna egentlig skulle ha begynt. Så da blev det bestemt å opprette en egen privatskole for disse. Och denna privatskolan vet vi lite om, men jag ska ge dere det vi vet. Den 12 mars 1846 blev då stillingen som privatlärare utlyst i morgonbladet. Och jag ska då läsa den upp för dere. Lärarpost V1 för konditionerade familjers børn upprättat privatskole ved Modums blåfarverk är er platsledig den 1 juni 1846 för en dulig lärare. Den attrående undervisningen är er dem samma som meddeles i gode borger och realskolor. Undervisningstiden är er daglig fem timer, och det upptages inte barn i skolan som ikke kan läsa i bok. För läraren som antages på tre månaders uppsigelse och med 150 spesidaler årlig lön måtte då igen sende in söknad intill utgången av april. Och detta är er egentligen det mesta vi vet om privatskolan på Blåfarverket. Men det er en liten sån kuriosa här eller en liten digression. Vi vet vem som blev ansatt som privatlärare. Och det var då Johan Buck. 
Nå skal det sies at det skrives B-U-C-H. Jeg vet ikke om det uttales buk eller busch, eller hvordan det er, men jeg sier buk for det. Og Johan Buk, som da blev privatlærer, han var da ingen ringere enn svågern til en kjent norsk arbeidslivsforkjemper ved navn Markus Trane. Og dette gjorde da sitt til at Markus Trane også blev trukket til modum. Og mange av oss vet nok kanskje hvem Markus Trane var, men han var jo da stifteren av en av de virkelig første sånn store grasrotbevegelsene i Norge, som da var å opprette arbeideforeninger rundt omkring i Norge. Og før han da blev denne forkjemperen for mer demokrati og bedre forhold for arbeidere i Norge, så jobbet han da som privatlærer for en familie som var tilknyttet Blåfarveverket. Så, Markus Trane besøkte Blåfarveverket i januar 1847. Da oppholdt han sig hos sin svigebror i 3-4 dager, og kom sånn i kontakt med Blåfarveverkets hyttemester Gustav Roscher. Roscher hade fire barn mellom 7 og 14 år, og han ønsket at disse skulle få sin egen huslærer, altså en egen privat lærer som bodde sammen med familien. Og på denne måten blev da Trane, som da var en utdannet man, ansatt som huslærer for Roschers barn på Ny Fossum, denne direktørboligen som fortsatt står i dag som man kan besøke. Og da kan jeg også si at Markus Trane bodde da en kort periode på Ny Fossum. Markus Trane hadde da fire timer daglig undervisning for en betaling av 110 spesidaler i året. I tillegg til lønn fikk Trane huslig, mat og vask inkludert. Og vi kjenner litt til Tranes tid hos rosjerne fra en rekke private brev som da ble sendt til Tranes venn, som var litteraturkritikeren Paul Botten Hansen. Og i disse brevene så møter vi en Trane som kanskje er litt annerledes enn den velartikulerte demokratiforkjemperen som vi møter senere i historien. Trane var nemlig ikke spesielt fornøyd med sin chef, og i et spesielt sint brev til Botten Hansen, refererer Trane til Gustav Roscher som «min ekle, dumme, utenlig, utaknemlige principal. Uttalsen kom som følge av at Roscher ikke ville gi Trane fullt forskudd på lønn. Familien Roscher ble også beskrevet av Trane som gjerrige og overfladiske, og de var, ifølge Trane igjen, så gnine på maten at han selv samt Roschers barn og deres hund ble sultefordet». Trane selv skal straffet Roscher, fordi han ikke ville gi han full forskudd på lønn, ved å gi barna dårligere undervisning i musik. Så der har vi den, altså. Men både privatskolen, aftenskolen på gruvene og huslærer Trane ble lagt ned eller sagt opp da verket ble overlevert skifteretten i 1849. Og etter 1849 og frem til blåfarverket ble nedlagt i 1898, var det igen kun to skoler på verket, en på skutproflaten og en på Nymoen. Og behovet for flere kom aldrig igen. Men disse verkskolene overlevde jo faktisk noen år etter at blåfarverket ble nedlagt, så skutroflaten den ble da gradvis lagt ned i fem år et 
efter att Blåfärgverkets bergverk blev nedlagt så skutroflaten skole de lade i 1903 och Nymon fortsatte helt i 1923. Detta lite fördi att även om Blåfärgverkets bergverk blev lagt ned, så fortsatte Blåfärgverket som Haufoss treföredleri. Så nu ska vi se lite mer på pensum och läreplan fra kristendom till teknisk tegning. Det overordnede målet med skoleloven fra 1739 var att barna skulle lære sig å lese og forstå Bibelen. Regning og skriving blev det nok så som så med. Til tross for det vi hørte ovenfor, så var loven vag når det kom till fag som ikke var kristendom. I paragraf 38 står det følgende om fag og pensum. Børn bør så länge undervises intill de i det minste har lært färdig att läsa i bok og ved deres kristendom således at presten skjønner at de fra ordentlig skolegang kan befris. Så der kan man på en måte se at det viktigste var att du forstod kristendom og at du kunne läsa. Den senere loven fra 1827 krävde også undervisning i sang, regning og skriving, men fokuset var fortsatt på kristendom og lesning. Det var kun, og jeg citerer her, «Hvor og når omstendighetene tillot det at presten skulle påse at undervisningen ikke kun innskrenket sig til kristendom og lesning». Så et veldig berømmelig smutthull i loven man andre Men når det er sagt, så stod det i 1827 at alle skoler skulle ha en egen regnebok i sitt inventar, i tillegg til Bibel, salmebok og et eksemplar av den norske grunnloven. Og på Blåfarverkets skoler blev det tidlig, tydelig at det i starten i alle fall var kun kristendom og lesning som det blev undervist i, men ganske raskt så så man at dette ikke holdt. For man så jo, hvis du husker tillbaka til det vi läste i sted, altså i 1783 så sa de jo at regning og skriving kunne ingå hvis föräldrarna kunne betale, og det kunne jo stort sett ingen föräldrar göra. Så i 1803 blev det vetat att verket skulle påkoste skrivematerial for elevene. Og i 1811 blev det også utformet en ny læreplan, men denne planen vet vi ikke alt mulig om, for den overlevde ikke til i dag. Vi vet ikke nøyaktig vad som stod i den, men i 1813 blev det rapporterat att det blev undervist i tegning och matematik i tillägg till vanlig undervisning. Och det var en av hyttemästarna, alltså en av de kemiska cheferna på färgverket som underviste i tegning. Formålet med undervisningen i tegning var att bibringe en del unga arbetare den förnödne teori i byggnadsväsendet. Enda senere, i 1825, blev det opplyst om at det på Nymons skole var bøker i naturhistorie, geografi, kristendom, lesning samt skrivmateriellet. Og her kan vi ta en liten avstikker igen, som jeg bare liker å trekke frem, at det var først på 1830-tallet at det blev benyttet blyant på Nymons skole. Frem til da så var det blekk og penn som blev brukt, men tidlig i 1830 så blev da blyant skrevet som en del av inventaret. Og selv da så var jo det en relativt ny oppfinnelse, for det var da franskmannen Nicolas Jacques Conte som først tog patent på en blyant i 1795, og han lagde da en stift med en blanding av grafitt og leire, som da lagde en strek på ark. Og mineralet grafitt er bløtt og formbart, og det avgir en grå farge. Og grafitt brukes også i dag i blyanter, og jeg kan jo si at det finns en del grafitt i koboltgruvene blant annet, men 
De har aldrig blivit brukt i blyant produktion. Blåfarverket blev därför återvärt deras undervisningstillbud blev därför återvärt ansett som bedre än det skoletillbudet som var i bygden runt. Men i sista halvdelen 1800-talet tog bygdeskolorna gradvis igen verkskolan på Blåfarverk. Verket selv sluttet også å prioritere sine skoler i samme grad som tidligere. Blant annet så var det sånn at det kom nye saksiske eiere som eide mange gruver rundt om i Europa i siste halvdel av 1800-tallet, og de vurderte å nedlegge blåfarverket i 1870, og da ønsket de å overføre verkskolen til kommunen. Men det ønsket ikke kommunen, så derfor så blev verkskolen værende som den er. Men... Ganske likt som i dag, skoleåret. Først så skal jeg si at skoledagen var ifølge loven fra 1739 del på formiddags- og ettermiddagsklasser. Under sommerhalvåret var skoledagen fire timer lang, mens den kun var til tre timer i vinterhalvåret. Det er derfor troligt at skoledagene de første årene fulgte denne strukturen på Blåfarveiket. I 1826 bestod skoledagen av fem timers undervisning, mens de i 1865 hade ökt till sex timers daglig undervisning. Dagskolen var för begge kjønn, mens aftenskolen stort sett var for gutter. Eftersom guttene begynte å arbeide fra de var mellan 10-11 år, så blev det vanskelig for dem å delta på dagskolen, som jag har hørt tidligere. Skoleuken på Nymon skole var frem til 1820, mandag til fredag, og etter 1820 også lørdag. Men lørdagsskole blev avskaffet igen i 1865. Rundt starten av 1800-tallet var skoleåret cirka 45-48 uker, med 191 skoledager for dagskolen og 201 kvelder for aftenskolen. Det var pinseferie, påskeferie, det var også to til fem ukers sommerferie og to ukers juleferie. Og da, i tråd med det jeg sa tidligere, at interessen for verkskolen sank i siste halvdel av 1800-tallet, så var det sånn at i 1866 hadde antall skoleuker i et skoleår sunket til 37,5 uker. Der bare 20 uker var obligatorisk, mens resten var frivillig. Og så var det jo da litt om hvordan elevene blev vurdert. Læreren ved Nymons skole holdt en egen flidjournal over elevene, og det gjorde de også ved Skutru. I denne blev elevene vurdert ut fra tre kriterier, evner, seder og oppmerksomhet. Under er, har jeg da gjengitt en elevvurdering fra november 1806, og når det da gjaldt evner så blev elevene rangert fra meget gode til meget måtelige, Mellom disse var det da rett gode, gode og måtelige. Seder blev vurdert fra gode til så som så, og oppmerksomhet blev vurdert fra oppmerksom til såre lite oppmerksom. Og nå skal vi da til en litt interessant del av denne podcasten, og det er da skulk og fravær. Og da skal vi først lese paragraf 14 fra loven fra 1739. Meden børnene er i skolen, så og når de går ut av skolen, skal skolemesteren for allting give et nøye akt, at de ikke bande, bruker skjellsord og uttukt i snakk, eller støye, kives og slås, men finner han en eller annen av dem dermed at forse sig, da straffer han sådanne med ord og forholder dem alvorlige. 
at de i skolen bør sitte stille og med aktsomhet uten at fortørne Gud eller forarge hverandre, og at Gud ser alt deres adferd og ei lader forsettlig synd som lyven, banden, skjelden og dess like og ustraffet. Skulle sådan kjærlig formaning ei frukte, bør skolemesteren straffe sådanne barn der nogle gange forgives er formanet med ris. Forgives er formanet, unnskyld, med ris. Altså, ris var siste utvei, men det var lov. Og Blåfarveikes verkskole hadde store problemer med fravær i likhet med veldig mange andre skoler på den tiden. Altså, tilsammen skulle Nymons skole 25 elever hatt 968 uker med undervisning i 1806, men det møtte kun frem til 508 uker. Det vil si at fraværet lå på cirka 48 procent. Noe av fraværet var vurdert som gyldig, Det vil si at fraværet var grunnsykdom, de var borte for å tjene og lignende. Noen fikk også gyldig fravær når de ikke hadde gode nok klær til å møte opp. Læreren forsøkte flere metoder for å få ned fraværet. Ugyldig fravær blant gutter som arbeidet førte først og fremst til avkortning i guttenes lønn, altså de fikk bot hvis de ikke møtte opp. Om dette ikke fungerte kunne foreldrene bli bøtelagt. Foreldre som nektet barn å gå i skolen ble også bøtelagt. Selv om lærerne ble oppfordret til å unngå fysisk avstraffelse, så forekom, eh, forekom dette om læreren ikke så noen annen mulighet. Det var da kun gutter som blev fysisk avstraffet. I alle fall så var det vel en slags lov om det at jenter som var over ti år ikke skulle rises av læreren. Og eh, guttene blev da slått med tampen det vil si en lærreim eller et taustykke. Og for å ta et eksempel fra kveldskolen på Skutroflaten skole, kan vi se at 81 av 85 elever hade fravær på sensommeren i 1833. Kun 6 av de 81 elevene som hade fravær hade gyldig fravær for alle kveldene de var borte, og dette irriterte læreren hilsen sig grønn over. Spesielt skulket i 8 av de 12 guttene i 3. klasse skal ha vært spesielt ille. Guttene hadde så å si vært borte alle de møtepliktige skolekveldene, og dette førte til at lærer Hilsen den 18. august 1833 sendte følgende melding til Bergmesteren. Av denne årsak tillater undertegnede sig så meget mer at anbefale dem at fortjene pryl, da forbedring ellers ikke vi finnes det. Om barna ofte var borte uten gyldig grund kunne foreldrene bøtelegges som sagt, samt at guttene fikk et pass antal slag. Nå skal det sies at lærerne på Blåfarveiket også viste forståelse når det kom til fravær. Da en stor del av pikebarna var borte fra Skutruflaten skole i 1832, kunne lærer Hilsen forsvare dette fordi de fleste av dem hava et og annet gårdsarbeid, dels for sig selv og dels for fremmede at forrette. Og åtte år gamle Lars Andersen lukket heller ikke så ofte opp den sjette bergmonten dette år, fordi han manglet klær. Fattigdom og høyt arbeidspress var nok hyppig grunner til fraværet. Nå, skolelærer Lars Olsen prøvde å løse fraværsproblemet uten å ty til fysisk straff. Og i 1841 var det høyt fravær ved aftenskolen på Nymoen blant guttene som arbeidet i pukkverket, Olsen hade bøtelagt dem og deres foreldre, men ingenting hjalp. 
I stedet for fysisk avstraffelse foreslo Olsen derfor følgende. «Jeg ser ikke noe annet middel til å bringe dem i skolen med, enn at la dem transporteres med en oppser fra pukkverket og hit. En hovedregel herve må især bli at oppseren ikke under noe påskudd lar dem slippe vekk.» Så her kan dere se mange kreative løsninger, og noen helt forferdelige noen, for å prøve å få elevene til å komme på skolen. Men til slut skal vi se på noe av det kanskje litt mørkere ved dette. For det var jo sånn at de var skolepliktige. Og til slut så skal vi da se hva skulk i sin ytterste konsekvens kunne føre til, og det kunne da så føre til rettssak. Den 23. mars 1842 ble en ekstra rett satt på tingstedet Enger i Modum. Det var sognepresst Johan Kristian Tannberg og læreren på Nymons skole Lars Olsen som anmeldte gutten Kristen Andersen Bakken for å ikke ha deltatt i undervisningen. Bakken var 20 år på dette tidspunktet, men han hadde enda ikke konfirmert sig. Dette var fordi han år etter år besøkte skolen så sjelden at han gang på gang ikke kvalifiserte til konfirmasjon. Bakken hadde arbeidet i pukkverket og var derfor pliktig til å delta på kveldsundervisningen på Nymoen, og dette gjorde han ikke. Verket hadde bøtelagt han, og de hadde til og med som en siste utvei forsøkt å nekte han forskudd på magasinkorn. Altså magasinkorn, det var Korn, bygg og rug og havre som blåfarverket holdt i sitt eget magasin, og der kunne arbeiderne kjøpe korn, og det var jo tross alt det de levde av, så det var jo livsnødvendig. Og når de nektet bakken magasinkornet, så kunne ikke bakken fortsette å jobbe på blåfarverket. Og han forlot derfor verket, men han fortsatte den dårlige trenden med sjelden eller aldri å møte opp på omgangsskolen i området. Derfor ble dommen som følger. Bakken ble dømt til tukthus, det vil si et fengsel der fangene måtte utføre tvangsarbeid med tvungen konfirmasjonsforberedelse. Tukthusets ledelse skulle selv bestemme hvor lenge bakken skulle sone, og bakken måtte også betale saksomkostningene selv. Det var nok ikke helt mulig for en fattig bondegutt, men der kan du se. Til slutt her så skal vi også se på undervisningstilbudet for jenter, for de fikk også et spesielt tilbud utenom den helt vanlige undervisningen. For undervisningstilbudet for jenter var nok så som så. Der var det i alle fall ofte basic med rett og slett kun lesing og kristendom. Men allerede høsten 1782 ble det lagt frem et forslag til Bergverksdirektoratet om at et spinneri skulle opprettes på blåfarverket. Året etter ble det vedtatt ved en kongelig resolusjon at et spinneri skulle opprettes, og det skulle da holdes i Nymonskole. Spinneriet skulle ha fritt hus, oppvarming og lys, og skulle beskjeftige verkets kvinner og jentebarn. Bommel og andre varer skulle fraktes fra Bragernes til verket. Et av formålene ved spinneriet var blant annet å fremme vitenskapelighet blant bergalmuens kvinner. Ifølge en rapport fra nestleder på koboltgruvene, Gersjorne Rødgeberg, ble det informert om at 111 kvinner og pikebarn kunne arbeide ved spinneriet. Det ser imidlertid ikke ut til at noe spinneri ble oppført før i 1812. 
Det året kunde blåfarverkets direktör Morten Trane Brunik meddele biskopen i Akershus om att Nymon skola hade fått uppfört en ny anetage och i denna anetagen skulle det hållas industriskola för jenter. Guttene som gick på Nymon skola fick att det vart efter datidens standard ett gott skoltillbud som jag snackat om tidigare. Och det är er också hävdat att jentene möjligen kan ha blivit tillbud något liknande som alltså noe skrivning bland annat, men eftersom jentene inte skulle ut i arbetslivet blev nog inte skrivning och regning ansett som nödvändig. Yrkesrättet undervisning för jentene blev därför centrerat runt husflid. Vi vet att industriskolan var i drift i någon få år I 1814 blev det refundert utlägg för utgifter till industriskolan. Dessvärre är er det ikke mer information om spinneriet på Nymonskolan. Den upphört antagligen efter någon få år och några liknande företag blev aldrig satt igång igen. Men vi har en kort beskrivelse av spinneriet fra 1813 och där så det alltså hen vidare är er kobolt och blåfarverket to skolor till børnenes undervisning i religion, hvor i tillägg i skolbyggningen ved blåfarverket är er inrättet en fabrikanstalt för till dels att undervisa arbetarnas børn i spinne och veving och dels för att fabrikere till de arbetarnas förnödne kläder. Så Idag så har vi då hoppas jag i alla fall att det inte blir för mycket fram och tillbaka här men hoppas jag att det har fått lite mer insikt i Blåfarverkets verkskolers sin historia. Och visst du liker oss så ge oss en rating och tips en vän. Det är er väldigt hyggligt och inte minst kom och besök oss i sommaren. Vi hörs.